0: und herzlich willkommen zur 60. Folge der Philipp Show. Wieder eine kleine Premiere. Schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich über Ellenbogenschmerz bei Volleyballern. Ich glaube, Ellenbogenbeschwerden sind nicht unbedingt das größte Thema. Ich glaube aber, dass viele Leute ab und zu da so ein bisschen Probleme haben, dass sie ab und zu merken, oh, es fühlt sich nicht ganz so gut an. Aber ich glaube nicht, dass jemand damit so viel Krach hat, dass er nicht ordentlich spielen kann. Deswegen ist ein bisschen aus dem Fokus raus. Aber ich glaube, dass man gut davon profitieren kann, auch die Leistungsfähigkeit gut davon profitieren kann, wenn man trotzdem ein paar Sachen darüber weiß. Und wenn man sich, wie gesagt, mit so leichten Beschwerden auch helfen kann, weil Ellenbogenbeschwerden natürlich auch irgendwann dazu führen können, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist, dass du nicht mehr so hart schlagen kannst und so weiter und so fort. Von daher, lass uns direkt reingehen und darüber schnacken. Also, warum kann man überhaupt Ellenbogenbeschwerden bekommen als Volleyballer? Es gibt ja so diese typischen Diagnosen für Ellenbogen. Das ist dann sowas wie Golfer-Ellenbogen oder Tennis-Ellenbogen, und das kann es natürlich auch beim, beim Volleyball geben, ist jetzt auch nicht so typisch, aber je nachdem, was du eben noch nebenbei machst, ist es natürlich so, dass das deine Probleme auch verursachen kann. Ein Tennis-Ellenbogen wäre im Prinzip die Entzündung von den Ansatzsehnen, von den Handgelenksstreckern und diese Muskeln helfen auch bei einem festen Griff, wenn du zum Beispiel auch noch nebenbei einen körperlich schweren Beruf hast, wo du ab und zu schwer heben musst oder viel im Gym bist zusätzlich, dann kann es sein, dass du einen tennis bekommst vom Volleyballspielen oder von deinem Alltag und der dich beim Volleyballspielen ein bisschen beeinträchtigt. Das gleiche gilt für den golfer -Ellenbogen. Die Muskulatur die, oder die, die Sehnenansätze, die sich dann entzünden, sitzen auf der Unterseite vom Unterarm. Das heißt, wenn du den, deinen Arm ausstreckst, den Daumen nach außen nimmst, also den, den Arm vor dich ausstreckst, dann kannst du die Unterseite deines Arms sehen und dann auf der Innenseite vom Ellenbogen findest du die Muskeln, die da entsprechend ein bisschen Probleme machen können. Ja... <lacht> Angenommen, du hast jetzt diese Probleme, entweder golfer das heißt Unterarm-Unterseite und die Innenseite vom Ellenbogen oder wenn, der Daumen, wenn du den, den Arm ausstreckst, Daumen guckt zur Innenseite und dann die Außenseite vom Arm Rücken, das wäre dann der tennis -Elmbogen. Wenn du sowas hast, wie bekommt man sowas weg? Ja. Die Probleme sind da meistens ein bisschen vielschichtiger. Oft ist es eben nicht nur der Sehnenansatz, der betroffen ist, sondern du hast auch eine Beteiligung vom, vom Nerv in irgendeiner Weise. Du hast oft auch eine Beteiligung von einem, vom Ellenbogengelenk, was eben nicht mehr ganz flüssig läuft. Von daher ist es schwierig, da so ein Patentrezept zu geben. Aber angenommen, du hättest wirklich nur Sehnenentzündung, dann würde man relativ simpel starten mit einem gut koordinierten Trainingsprogramm, das heißt, du entlastest erstmal deine Unterarmmuskulatur, also in, in jedem Fall, ob Golf oder Tennisellenbogen, ist egal, du entlastest deine Unterarme erstmal für eine Zeit und dann geht es mit einer strukturierten Mehrbelastung weiter. Dazu gibt es bestimmte Übungen, ähm, zuerst würdest du mit einem isometrischen Training beginnen, das heißt, in einer angespannten Position nur Gewicht halten danach ein exzentrisches Training, das heißt, dass du vor allem die Phase, in der du das Gewicht bremsen wieder runterlässt, verstärkst, dazu gibt es aber auch zig Videos bei YouTube und Co., also ich glaube, das Wichtigste in, in dem Fall wäre erstmal eine, eine ordentliche Diagnose, dass du weißt, was es genau ist und dann findest du auch da Eigenübungen. Ähm, Genau Zweite Phase, Exzentrik, dass du einfach die Phase verstärkst, wo du den, den Arm oder den, das Handgelenk langsam zurücklässt in die Position ähm, nach der Anspannung. Das würde für den Tennisellenbogen heißen, dein Unterarm liegt auf, ähm, dein Daumen zeigt nach innen. So schräg über den Tisch legen, schräg über die Tischkante zum Beispiel, dass die Faust dann noch überhängen kann. Dann kleines Gewicht in die Hand geschlossene Faust nach oben ziehen, entweder wie gesagt wie in Phase 1 dann einfach nur halten oder die exzentrische Phase das Runterlassen vom Gewicht ungefähr 6 bis 8 Sekunden durchziehen und immer wieder mit der anderen Hand hochhelfen, sodass du nur die Minusbewegung machen musst. Das heißt nur die Phase in der du das Gewicht wie gesagt langsam runterlässt. Für den Golferellenbogen würde es genau andersrum aussehen. Du legst den Armrücken über die Tischkante und beugst sozusagen dein Handgelenk. Das darf dann auch ein bisschen deine Beschwerden reproduzieren. Und dann, wie gesagt, entweder Haltephase oder auch wieder verstärkt nur in Richtung Nachlassen abchecken. Äh, Entschuldigung, nur in Richtung Nachlassen trainieren. Das heißt, hochhelfen mit der anderen Hand. Und dann die nachlassende Phase, also wo du das Gewicht bremsen, wieder runterlässt, verstärken. Aber wie gesagt, am Ellenbogen hast du zumeist auch nur eine Beteiligung vom Gelenk oder von irgendeinem Nerv, der am Unterarm komprimiert wird. Da laufen mehrere Nerven relativ gelenknah, relativ oberflächlich lang. Jeder kennt diesen Musikantenknochen. Eigentlich ist es gar kein Knochen, sondern ein Nerv. Der sitzt auf der Innenseite vom, vom Ellenbogengelenk. Und ähm, ich habe auch schon viele Menschen in der Praxis erlebt, wo ein Golfer Ellenbogen diagnostiziert wurde, die aber eigentlich eine Sensibilisierung von diesem, ähm, der nennt sich Nervus onaris, hatten, das heißt diesen Musikantenknochen, der aber wie gesagt eigentlich gar kein Knochen ist. Okay. Das heißt, ich bin schon der Meinung, dass man Ellenbogen ein bisschen spezifischer untersuchen muss, bevor man anfängt, irgendwelche Übungen zu machen, weil je nachdem, was du für ein Problem hast, ist es eben wichtig, verschiedene Dinge zu machen, verschiedene äh, Reha-Programme durchzuführen. Das heißt, jetzt schon mal die Empfehlung, bevor du damit irgendwas anfängst, geh erstmal zu einem guten Therapeuten, Arzt, Chiropraktiker, Chiropraktor, whatever. Und lass erstmal genau herausfinden, was hat dein Unterarm eigentlich. Und wenn du dann einen Plan hast, was es ist, kann man auch meiner Meinung nach relativ gut selbst dran arbeiten. Gehen wir mal zu den anderen Problemen, die noch zu Ellenbogenbeschwerden führen könnten. Das, was meiner Meinung nach am häufigsten verbreitet ist bei Volleyballern, ist eine... Anstrengung oder eine Überlastung von, vom Trizeps. Der Trizeps ist ein Ellenbogenstrecker und der sitzt auf der Rückseite deines Oberarms und geht vom Ellenbogen bis zum Schultergelenk, ein Teil geht auch zum Schulterblatt. Und der ist natürlich für Volleyballer besonders wichtig, denn damit bekommst du Speed auf den Schlagarm und er ist dafür verantwortlich, dass du eben nach der Bogenspannung dann schnellstmöglich abziehen kannst und immer auf den Ball hauen kannst. Dieser Muskel ist natürlich ständig aktiv, vor allem wie gesagt in deinem Schlagarm. Du brauchst aber auch beim Pritschen, beim Blocken, also du brauchst ständig Aktivität vom Trizeps. Und ich hatte, als ich so 20, 21 war, hatte ich auch massive Probleme mit dem Trizeps, und zwar mit dem unteren Anteil, der ziemlich gelenknah ist also Ellenbogengelenk nah. Das heißt, auf der Rückseite von deinem Unterarm, bevor du diese Kante von deinem Unterarm spürst, leicht darüber, hatte ich sehr, sehr, einen sehr, sehr steifen Trizeps, sehr empfindlich und hat sich sehr fest angefühlt. Und ich glaube, wie gesagt, weil ich das auch bei anderen Volleyballern schon gesehen habe, dass das das ist, was am häufigsten vorkommt im Volleyball und dann hast du eben in diesem Bereich, den ich eben skizziert habe, also knapp über dem Ellenbogen, also diesem großen Knochen, <lacht> da hast du äh, so ein Steifigkeitsgefühl und Schmerz, wenn du da reindrückst und da tut es dann auch manchmal weh, also nicht direkt im Ellenbogengelenk, sondern knapp darüber und da hast du dann eben Festigkeit, Schmerzen und Daran kann man meiner Meinung nach ziemlich gut arbeiten. Da gibt es auch eher weniger Begleitfaktoren. Auch da ist es natürlich so, dass immer wenn du, wenn du ein Gelenkproblem hast, dann ist es logisch, dass du dass drumherum die, die Muskeln steifer werden. Das heißt, du kannst auch einfach ein, ein Ellenbogengelenksproblem haben und deswegen wird dann der Trizeps steif, um das Gelenk zu schützen. Aber... Belassen wir, erstmal, belassen wir erstmal bei dem Fall, dass du nur Beschwerden vom Trizeps hast und das aber eher in den Ellenbogen ausstrahlt oder da knapp über dem Ellenbogen auf der Rückseite wehtut. Dann kannst du da relativ gut dran arbeiten, besorg dir einfach so einen Faszienball oder so eine kleine Faszienrolle. Damit kannst du relativ strukturiert und relativ intensiv an diesem unteren Teil vom Trizeps arbeiten, den ordentlich ausrollen und dann dafür sorgen, dass du damit beweglicher wirst, dass der Trizeps weniger Spannung hat und dann kannst du die Schlagbewegung nochmal probieren und schauen, ey, wie ist es? Wenn du das Gefühl hast, es fühlt sich freier an, dann hast du das Richtige gemacht. Wenn du nicht direkt nach der Mobilisation das Gefühl hast, dass es sich besser anfühlt, dass du deinen Ellenbogen besser bewegen kannst, dann war es vielleicht doch nicht das Richtige und du musst nochmal zu einem Experten, um dich dort beraten und untersuchen zu lassen. Also noch einmal wiederholt, Knapp über dem, dem Ellenbogen, diesem, diesem spitzen Ende vom Ellenbogen, ist auf der Rückseite des Unterarms ist, befindet sich der Trizeps und relativ direkt am Ansatz, also sehr weit unten Richtung Ellenbogen, wird der Trizeps bei Volleyballern meistens fest und du kannst es sehr gut selbst mobilisieren, indem du da relativ rabiat auch mit einer kleinen Faszienrolle oder einem Faszienball drüber rollst, ich, nehme, also ich mache das immer am Tisch oder an der, an der Wand von der Halle, mal mit gebeugten Ellenbogen, mal mit gestreckten Ellenbogen und dann relativ doll in den Muskel rein und dann gucken, fühlt es sich besser an. Wie gesagt, wenn es sofort besser ist und du zumindest leichte Verbesserungen spürst, wirst du wahrscheinlich auf der richtigen Spur sein. Wenn dir das gar nichts gebracht hat, dann solltest du lieber gucken, ob nicht doch irgendwas anderes dafür sorgt, dass du diese Beschwerden bekommst. Dann nochmal zum Experten. Ja, ähm, was kann noch zu Ellenbogenbeschwerden führen? Ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, der, der, das Ellenbogengelenk als solches macht auch gewisse Beschwerden und das Gelenk kann, warum auch immer, in Richtung Streckung ein bisschen steifer werden. Du musst dir vorstellen, du hast eben deinen Unterarm und du hast vom Du hast den Oberarm und der, der Unterarm wird ja immer mit voller Wucht in die Gelenkflächen vom Oberarm reingehauen. Also das ist ja eine, eine super schnelle Bewegung. Und es kann sein, und je nachdem wie oft du Volleyball spielst, machst du das ein paar hundert Mal in der Woche. Also wie, wie oft macht man die Schlagbewegung? Noch deutlich öfter als springen weil man ja beim Aufwärmen und in, in, ja, beim Aufwärmen in jeder möglichen Form auch schon mal Schläge durchführt und also ich würde mir ich könnte mir vorstellen, dass es im Schnitt 100 Mal pro Training sind, wenn nicht sogar noch mehr, je nachdem auch welche Position du spielst und wie lange du dich aufwärmst und so weiter. Jedenfalls kriegt das Ellenbogengelenk immer wieder Stress, weil du mit voller Wurst den, den Ellenbogen in das Gelenk reinhaust. Das kann theoretisch, wenn du muskulär da nicht so gut gesichert bist, muskuläre Sicherung würde heißen, du hast einen starken Bizeps, du hast einen starken Trizeps und du hast auch starke Unterarmmuskeln, die diese Bewegung stabilisieren und bremsen könnten. Und wenn das eben nicht unbedingt der Fall ist, oder wenn du einfach massiv viel trainiert hast, dann kann es sein, dass dein Gelenk so kleine Mikroentzündungen bekommt, was an sich nicht schlimm ist, aber das kann dann dazu führen, dass dein Gelenk auch ein bisschen steif wird. Also wenn du dir zum Beispiel meinen Unterarm anguckst, der ist auf der rechten Seite, also im Schlagarm, ein kleines bisschen weniger beweglich als auf der linken Seite, das ist für mich nicht schlimm, also ich habe da keine Beschwerden, aber... Es kann natürlich die Leistung, meine Leistungsfähigkeit hemmen und kann dafür sorgen, dass ich zum Beispiel nicht ganz so hart schlagen kann. Jetzt haben aber manche auch in eine akutere Phase von diesem Problem und dann tut es eben eventuell weh. Und diese, diese Entzündung vom Gelenk oder diese Steifigkeitsprobleme vom Gelenk, die könnten auf der, auf der Rückseite, auf der Außenseite und auf der Vorderseite ausstrahlen. Meistens sie doch eher auf der Rückseite vom, vom Ellenbogengelenk. Und um herauszufinden, ob es wirklich genau das ist, solltest du ein paar Mal deinen Ellenbogen im Gelenk durchhauen lassen, also so bewusst eine, eine Überstreckung mit einer gewissen Geschwindigkeit forcieren, ohne dass du irgendwas mit den Fingern machst. Das heißt, deine, deine Finger bleiben relativ locker, dein Unterarm bleibt locker. Und du machst nur aus dem Ellenbogengelenk eine, eine schnelle Streckung, um herauszufinden, ob diese schnelle Streckung eventuell deine Probleme reproduziert. Wenn du den Unterarm dabei entspannt gelassen hast, wenn die Finger dabei entspannt gelassen hast, dann würden wir ausschließen, dass es ein Tennis- oder ein Golfellenbogen ist. Wir wissen immer noch nicht, ob es vielleicht doch ein Trizepsproblem ist ähm, oder vielleicht ein Bizepsproblem. Dazu kommen wir später noch. Aber wir würden schon mal genauer sehen, okay, es beschränkt sich mehr auf den Ellenbogen. Und wenn du dann noch die, deine Seiten miteinander vergleichst, also einmal deinen Ellenbogen links streckst, vielleicht einen guten Freund, eine gute Freundin gucken lässt, okay, sieht das genauso aus wie auf der rechten Seite, dann wie gesagt die rechte Seite strecken, um zu vergleichen, ob die Beweglichkeit gleich ist oder vielleicht auf einer Seite ein bisschen weniger. Zu meinen Hochphasen, wo ich noch sehr, sehr viel gespielt habe, hatte ich, Oh, fast 10 Grad weniger Beweglichkeit im Ellenbogengelenk. Wie gesagt, das ist nicht schlimm, das werden viele von euch haben. Problematisch wird es nur dann, wenn du eben Schmerzen hast. Wenn du jetzt High Performer bist, also wirklich in einer hohen Liga spielst, dann solltest du da wirklich darauf achten, dass der immer fein beweglich bleibt, denn eine nicht vorhandene Beweglichkeit im Ellenbogen hemmt natürlich auch a. die Schlagkraft und b. hemmt es auch immer den Trizeps, weil nur wenn du den Ellenbogen wirklich komplett Strecken kannst, kann auch der Trizeps sich voll anspannen und nur dann, wenn der Trizeps sich auch voll anspannen kann, kannst du ihn gut trainieren und nur dann <lacht> kannst du eben hart schlagen. Das heißt, wenn du eher auf einem rudimentären Level spielst, äh, ganz viele andere Sachen jetzt für dich viel wichtiger sind, dann ist das relativ egal, dass dir da ein paar Grad Beweglichkeit fehlen. Wenn du High-Level spielst, egal ob du Ellenbogen-Schmerzen hast oder nicht, guck, dass dein Ellenbogen auf der rechten oder auf der Schlagseite genauso bewegt ist wie auf der anderen Seite, damit sich da keine Asymmetrien bilden und dein Trizeps weiterhin gut arbeiten kann in der Schlagbewegung und du maximal gut schlagen kannst oder, sagen wir mal, maximal kräftig schlagen kannst. Hm. Kommen wir zum, zum letzten Thema, was meiner Meinung nach ganz interessant ist. Achso, vielleicht noch zum, zum Thema Gelenkproblem. Es gibt verschiedene Mobilisationsarten, Gelenke auch zu Hause gut zu mobilisieren, dass du, wenn du jetzt wirklich eine Beweglichkeitseinschränkung hast, diese sofort zurückbekommst. Dadurch aber, dass das sehr spezifisch ist, je nachdem, was du eben für ein Problem mitbringst, solltest du anders mobilisieren, würde ich da auch wiederum dazu raten, dass du dir einen Experten suchst, der dir das zeigt. Oder wenn besonders viel Interesse besteht, also wenn du sagst, ey, ich habe dieses Problem mit der Beweglichkeitseinschränkung, dann schreib mir einfach. Und wenn mir ein paar Leute schreiben, würde ich auch mal ein Video dazu drehen, wie man sein Ellenbogengelenk mobilisiert, also diese letzten 5-10 Grad Streckung noch rausholt, wie gesagt, nur dann, wenn es eine Asymmetrie gibt. Also wenn du es hörst, hast diesen Test einmal gemacht, hast geschaut, okay, wie beweglich ist mein Ellenbogengelenk, fehlt da was in Richtung Streckung und die Antwort ist ja, dir fehlt was und du möchtest es beseitigen, dann schreib mir, wenn mir genug Leute schreiben, werde ich auf jeden Fall ein kleines Video erstellen, wie man sein Ellenbogen gut mobilisiert, wenn eh wenige von den Zuhörern damit Probleme haben, dann ist es ja egal, dann wollte ich das Video nicht aufnehmen. Okay, jetzt zum letzten möglichen Problem. Stell dir vor, deine Schulter hat Schmerzen. Und die Schulter ist ja sehr eng am Ellenbogen, ist einfach ein weiterlaufendes Gelenk, das kommt direkt danach. Viele Muskeln ziehen eben vom Ellenbogen bis zum Schultergelenk und können dann hier und dort eben Probleme machen. Jetzt stell dir vor, du hast Schulterbeschwerden, vielleicht ist sogar deine Bizepssehne entzündet. Also, der, der vordere Anteil oder die, die vordere Schulter tut weh, wie bei den meisten Volleyballern. Und dadurch ist wirklich auch deine, deine Bizepssehne mit betroffen. Die ist oben ein bisschen entzündet und hat irgendwie Stress. Was eine entzündende Sehne oft macht, ist, dass, sie, dass die Muskulatur, die an der Sehne dranhängt, fest wird um die Sehne zu schützen, dass du eben dein Gelenk nicht mehr in der vollen Range of Motion, also in der vollen Bewegungsreichweite nutzt, um eben dieses Gelenk oder die Sehne zu schützen. Deswegen mögen es Leute auch nicht so gerne, die jetzt Patellasehnenprobleme haben, in eine tiefe Hocke zu gehen, weil das eben auch einen relativen Stretch auf die Patellasehne ausübt und man deswegen dann in der tiefsten Position ein bisschen Beschwerden bekommt. Nichtsdestotrotz musst du natürlich diese Bewegung machen. Du musst deinen Ellenbogen voll nutzen, musst deine Schulter voll nutzen. Aber, wie gesagt, wenn du eine Entzündung in der Bizepszene hast, wird der Bizeps tendenziell fest, wird steif. Und das kann wiederum dazu führen, dass du eine Einschränkung der Streckfähigkeit im Ellenbogen hast. Also der Bizeps ist ja unser Ellenbogenbeuger. Und wenn der Ellenbogenbeuger verspannt ist, also zu viel Spannung hat, aufgrund, wie gesagt, des Schmerzproblems oder einer Entzündung in der Schulter, dann kann es auch sein, dass du genau deswegen den Ellenbogen nicht gut genug strecken kannst. Und um das eventuell zu differenzieren, also es sind jetzt alle keine standardisierten guten Tests, aber das sind halt alles Sachen, die man zu Hause machen kann, um einen ersten Überblick zu bekommen. Also jetzt, wenn Physiotherapeuten zuhören, nicht zu so genau nehmen. Ne? Aber wenn du deinen Ellenbogen streckst und siehst, okay, ich habe eine Beweglichkeitseinschränkung, und dann spürst du auch einen massiven Stretch auf dem Bizeps, und der Bizeps fühlt sich in, in einer Ruheposition auf der rechten Seite viel, viel verspannter an als auf der linken Seite, vor allem auch wieder im unteren Drittel, dann kannst du wohl davon ausgehen, dass du ein Bizepsproblem hast und vielleicht nicht ein Problem des Ellenbogens. Wenn also der Bizeps zu verspannt ist, kriegst du auch Probleme in Richtung Ellenbogenstreckung, um das noch einmal <lacht> kurz zu sagen. Ja, ich glaube, das sind so die, die großen Ursachen für Ellenbogenbeschwerden. Achso, wie könnte ich jetzt dieses Bizepsproblem lösen? Ja, die, die Schulterbeschwerden minimieren, dann würde es sich wahrscheinlich wirklich lohnen, an der Schulter viel zu arbeiten, Dazu habe ich schon, schon mehrere Podcasts aufgenommen, auch post gemacht und so weiter. Da braucht wir jetzt nicht nochmal tiefer drauf eingehen. Dein, dein Schultergelenk muss dann mobilisiert werden. Die Bizepssehne muss entlastet werden, indem eben das Schultergelenk ein bisschen freier beweglich ist. Wenn die Bizepssehne freier ist, weniger entzündet ist, dann wird sich auch dein Ellenbogenproblem bessern. Bis dahin kannst du auch den Bizeps echt als solches lockern. Auch wieder mit fast den Ball oder kleiner fast den Rolle. Aber da bin ich der Meinung, dass das Problem immer, immer wieder kommen wird, wenn du nicht deine Schulter angehst. Also wenn du es nicht schaffst, deine Schulter zu lockern, die Entzündung da rauszukriegen, dann wird sich dein Bizeps immer wieder verspannen. Von daher würde ich dir definitiv dazu raten, dann eher deinen Fokus auf, den, auf die Schulter zu lenken und nur, wenn du jetzt eben kurz vor einem Spieltag bist, und unbedingt leistungsfähig sein möchtest, aber eben nicht genug Kraft, Zeit, was auch immer gehabt hast, um an deiner Schulter zu arbeiten. Dann kannst du versuchen, auch den Ellenbogen oder den, den Bizeps als solches zu bearbeiten, damit der Ellenbogen eben kurzfristig beweglicher wird. Aber das geht dann womöglich immer zu, äh, ja, auf Kosten deiner Schulter und deswegen versuch da die Schulter wieder in den Fokus zu rücken. Okay, das waren die vier, fünf Dinge, die ich als häufigste Ursache für Ellenbogenbeschwerden bei Volleyballern sehe. Nochmal kurz zusammengefasst, was kann es sein? Tennis -Elmbogen, Golfer Ellenbogen, der Bizeps, der Trizeps, aber auch rein das Ellenbogengelenk. Häufigste ist meistens der Trizeps. Dann hast du beim Ellenbogenstrecken eben Schmerzen am Olegranon, also auf der Rückseite vom Unterarm, direkt über diesen großen, ja wie soll ich das sagen, Knochenvorsprung, wo eben der Trizeps ansetzt, also unterster Teil vom Ellenbogen, äh, Entschuldigung, unterster Teil vom Unterarm und da fühlt es sich dann massiv verspannt an und es reagiert sehr sehr gut auf Arbeit mit, einer, mit einem, einem Faszienball oder mit einer kleinen Faszienrolle. Ja, okay, das war es eigentlich von mir zum Thema Ellenbogenbeschwerden. Wenn du noch mehr wissen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den, den Podcast, ich werde jetzt immer mal wieder kleine Inhalte zusammenfassen für Volleyballer. Wenn du generell noch mehr von mir sehen möchtest und noch nicht bei Instagram folgst, dann Schau mal rein bei philipp unterstrich und ansonsten wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Viel Spaß beim Ausprobieren der Ellenbogenübung. Tschüss. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.